0: Vamos entrar então, vamos falar hoje sobre Mateus capítulo 4, verso 1, a gente vai falar daquele texto conhecido que é a tentação de Jesus, o um momento em que Jesus é, é tentado né, por Satanás, é, quando ele está saindo do deserto. A palavra de Deus diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e depois vem então a sua tentação. Vamos ler então? Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim: A seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos teus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, vai embora Satanás, porque está escrito Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele Com isso o diabo deixou Jesus e eis que viram, vieram anjos e o serviram Esse texto é um texto muito rico para a gente entender algumas coisas né? Da boas vindas a Letícia, o Isaac, seja bem-vindo, ao Samuel Para gente entender algumas coisas assim é, de como que, como que o reino das trevas trabalha como que o reino das trevas é, age no mundo e, e, a, e, a, e tem, tenta atingir as nossas vidas alguns ele consegue, outros não qual é o problema de Jesus transformar pedra em pão? qual era a questão? nenhuma, não tinha nenhum problema se isso acontecesse né? Roberto da Carol, seja bem-vindo, que alegria ter você aqui. O pessoal da Andrade Deteiro também, o Alan, a Tamara, sejam bem-vindos. Qual é o problema? Nenhum. Jesus estava passando pelo deserto, 40 dias no deserto, tinha fome, né? Comeu logo depois, né? Não continuou em jejum mais tanto tempo. Comiu, comeu logo depois, os anjos vieram servi-lo, né? E, e aí o Satanás vem e joga uma tentação sobre Jesus. E eu queria primeiro é, falar com você sobre um negócio muito forte que acontece conosco. Qual era a questão de Satanás com Jesus? O que, que Satanás queria que Jesus fizesse? O que, que Satanás estava esperando que acontecesse? Alguns vão dizer, não, a questão toda ali... É que não podia obedecer a Jesus Não, não podia obedecer a Satanás né? E aí quando obedece, é, tá errado Por isso que Jesus não fez é, Então tem algumas explicações para a gente poder trabalhar Mas eu queria falar com você um negócio muito, muito sério Olha só qual é a questão de Satanás A questão é Se você é o filho de Deus por dois, Ele tenta Jesus em três áreas em duas delas, delas, ele vai agir na identidade de Jesus. O que que tá, qual que é o, o caminhar das coisas aqui? Se você ler o capítulo 3, no versículo 13, você vai ver que... Olha só o capítulo, capítulo 3, verso 13. Fala assim, ó. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo, eu, é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim, mas ele respondeu, deixe-me, deixe por enquanto, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou, depois de batizados os locos da água e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo com pomba, vindo sobre ele, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho Amado em quem me compraso Em quem tenho prazer Qual que é a declaração de Deus? Você é meu filho Você é o meu filho amado Essa é a declaração do pai para o filho De Deus para Jesus E aí quando Jesus sai do deserto A tentação de Satanás é Será que você é filho mesmo? Será que se você fosse filho de Deus, de verdade, você estaria, você precisava passar por esse jejum de 40 dias? Olha só. Primeira tentação de Satanás, ele está ele tá tocando em coisa real. Jesus estava com fome? Sim ou não? Sim, ele tinha fome. E aí o diabo vem e tenta questionar por que, que Jesus tinha fome se ele era o Filho de Deus? Ele tenta atacar a identidade de Jesus para dizer para ele, olha, tem uma coisa errada, você não deve ser o Filho de Deus. Aí, se você houver a segunda tentação, o diabo faz a mesma coisa. Se você é o Filho de Deus, jogue isso daqui. Qual que é a segunda tentação? Agora o diabo deixou a parte da fome e agora está mexendo com a parte da segurança você não é, é, se, se, se é filho de Deus? então se joga ué. porque se não acontecesse nada se ele caísse e se machucasse qual que era a conclusão? você não é filho de Deus e a terceira tentação ele não fala se tu és filho de Deus mas ele mexe na terceira questão que é a cobiça a vontade de ter a necessidade de possuir se você me adorar eu te dou tudo Três áreas da nossa vida que nós continuamos sendo tentados. E aí tem hora que, você, que as coisas não estão tão boas, que as coisas não estão acontecendo da melhor maneira, do melhor jeito, da melhor forma, e você fica pensando, poxa, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que, que é verdade? Será que, que, que de verdade eu sou filho de Deus? Passando por essa dificuldade toda, passando por essa... Para essa questão toda? Será que sou? Será que isso que aconteceu comigo? É, eu saí de casa e aconteceu alguma coisa? Será que o Senhor não me protegeu, não me guardou? Será que eu sou mesmo o filho de Deus? E a terceira coisa é será que é, se eu sou filho de Deus eu preciso passar por escassez ou eu posso ter tudo? Então, são três questões que o diabo atacou para questionar a identidade de Jesus. Para questionar quem é Jesus. Eu quero te perguntar agora se você sabe quem você é em Deus. Quem você de fato é. Quem você de fato é. Qual que é a sua identidade? Porque não tem nada a ver com você avaliar é, se Jesus te ama ou se Jesus me ama, mais ou menos, pelo que eu faço, pelo que Ele faz por mim. Essa é uma questão. E eu preciso fazer essa avaliação. Você é filho de Deus independente das coisas que acontecem. Você é filho de Deus independente das tentações que você se submete ou que, pelas provas que o Senhor Deus te permite passar essa identidade é algo muito forte o que estava no coração de Jesus não era provar para Satanás que ele era filho de Deus o que estava no coração de Jesus era a palavra do pai dele era o que ele sabia sobre a palavra do pai dele e aí ele começa agora a, a falar sobre a palavra ele começa agora a declarar a palavra E a declaração da palavra é Está escrito Está escrito, Satanás Que nem só de pão o homem vai viver Que pão é importante, mas não é tudo Que pão é importante, mas não resolve todas as coisas Está escrito, meu pai disse isso O meu pai tem controle sobre todas as coisas e aí a segunda resposta dele foi, está escrito, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito, não, coloque uma prova, não duvide dele. Colocar Deus a prova, é duvidar de Deus. Esse negócio de fazer prova com Deus é um trem perigoso, tá? Cuidado, cuidado com que, não estou dizendo que você não não deva é, é, fazer prova com Deus daquilo que você tem dúvida, por causa da sua fraqueza, da minha fraqueza, e não porque Deus é fraco, ou porque Deus não falou as coisas claramente, ou porque Deus não se fez entender claramente, cuidado com isso, porque aqui ó, a, resposta, a resposta de Jesus é, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então, cuidado com as provas. Cuidado com a necessidade de fazer prova. E a última tentação, Jesus vai dizer o seguinte, olha, somente a Deus adorarás. Somente ao meu Pai, eu sei quem ele é. Eu sei quem ele é e é a ele que eu presto culto é a ele que eu presto adoração adoração, querido é reconhecimento de quem Deus é independente do que aconteça idolatria é colocar qualquer, qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus então é perigoso tá? é, o, é a diferença e aí se você for ver aqui esse contexto e é lógico que a Bíblia que nós lemos hoje de capítulos e versículos é uma Bíblia atualizada, é uma Bíblia é, modificada no sentido de da, da divisão, para nos ajudar a entender as coisas por assuntos, né, para poder ficar mais didático a leitura, mas ela não foi escrita dessa forma, ela foi escrita direto. Né? Então, se você pegar o finalzinho do capítulo 3, o início do capítulo 4, e você caminhar um pouquinho mais no capítulo no versículo 12, você vai ver assim, ó, no versículo 12 do capítulo 4 Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira do mar Na região de Zebulão e de Naftali Isso aconteceu para que cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías terra de Zebulon, terra de Naftar, caminho do mar além do Jordão e dos gentios povo que vivia em trevas, viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer Arrependei, arrependam se porque está próximo o reino dos céus olha só o que está falando aqui ó. Jesus ele é batizado ele, é, ele, ele faz o jejum ele agora é deliberadamente reconhecido filho de Deus ele faz o jejum ele é tentado e ele vence a tentação ele é tentado e ele consegue vencer a tentação e agora ele começa o seu ministério eu queria desafiar você a pensar sobre isso tem muita é, gente começar o ministério, igual a gente começava bandinha na escola, né? Quando a gente é criança, tem um, umas fantasias, né? Ah, vamos fazer uma banda, vão é, fazer um clubinho, vão fazer não sei o quê. A gente acha que começar o ministério é assim. A gente tem uma ideia na cabeça e vão vamos embora, vai dar certo. Olha, reconhecimento é importante. Consagração é importante Saber vencer as tentações é importante E saber o que pregar é importante A primeira palavra de Jesus foi Arrependam-se porque é chegado o reino do céu Olha só, o que, que Jesus está falando? Jesus está falando o seguinte, olha Agora tem uma nova constituição Tem uma nova lei Agora é outro reino ele está falando com o povo aqui dominado pelos romanos. Agora, a questão é séria, politicamente séria. Tem gente que acha que política não é, é para crente, né? política não é de Deus. Mas aqui tem um papo extremamente político acontecendo. Esse contexto aqui é um contexto extremamente político. tá bom? Então, pensa um pouquinho. E aí ele começa o seu ministério. E aí ele começa o seu ministério e ele faz a primeira atitude dele no seu ministério é chamar quatro homens quatro pescadores para andar com ele e aí no versículo 18, ele fala assim ó, caminhando Jesus ao mar da Galileia Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André eles lançavam as redes ao mar porque eles, eles eram pescadores Jesus disse Venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. Jesus os chamou. Então ele, no mesmo instante, deixou o barco e seu pai e seguiram Jesus. Essa passagem aqui tem um negócio muito forte, muito interessante. Porque Jesus vai chamar pessoas e Jesus não chama pessoas. Ele pergunta assim: quem está à toa aí? Levanta a mão aí, para eu ver quem eu posso aproveitar. Não. E isso fala para mim claramente que Jesus não chama os à toa. Não chama. Tá? Procura fazer alguma coisa na igreja, na sociedade e aí me diz também que Jesus chama pessoas ocupadas então quando Jesus te chamar e você está ocupado eu estou ocupado não, não adianta você falar que você está ocupado, ele está te chamando talvez é hora de você largar o que você está fazendo e aceitar o chamado dele e ele vai te chamar talvez audivelmente talvez através de alguém, talvez através de um ministério a, talvez através de algo e aí em alguns casos necessário você largar mesmo que seja a sua profissão mesmo que seja o teu, chama, teu chamado profissional, mesmo que seja ah, o teu negócio, teu trabalho, porque aqui estão, eles estão deixando, querido, não é só um trabalho não, tá? Eles eram empreendedores, né? Talvez se eles fossem na, na nossa época, seria um meio, né? Um micro empreendedor individual, mas dessa, nessa turma aqui tem o um pessoal que tem uma frota de barcos, então tem empreendedores grandes também. Ah, esse negócio de empreendedorismo, bispo, não é da igre não é pra igreja não, não é pra de Deus não. Então eu vou ter que conversar com Jesus quando eu for para o céu. Porque ele chamou pelo menos quatro empreendedores, depois chamou Pedro também, depois chamou mais um monte, né, empreendedores, para fazer a obra. É... E aí ele chama esses quatro homens, eles largam o que estão fazendo e vão escutar Jesus. Jesus consegue isso? já que você perguntou como que Jesus consegue fazer com que esses homens larguem tudo e vão atrás dele autoridade essa é a palavra autoridade aonde que Jesus acha essa autoridade aí tem uma revelação consciência plena certeza foi forte, firme de quem ele era. E ele era o filho de Deus. Não se deixou enganar por Satanás. Quero ter uma revelação tão forte aqui. Muitos de nós não conseguimos chegar onde tem que chegar, porque a gente, não, a gente se deixa enganar por Satanás. Ele nos engana ele, ele sobra no nosso ouvido e nós acreditamos nele e não, de Deus, e não em Deus Jesus chegou porque ele tinha certeza de quem ele era em Deus identidade, quem você é em Deus fala pra mim quem é você em Deus quem é o que, o que Deus tem pra você as pessoas vão te ouvir quando você tiver autoridade quando você puder falar assim, olha, você pode vencer essa, essa tentação porque eu já venci, porque eu já passei por isso. Você pode vencer a fome porque eu já venci, você pode fazer jejum porque eu já fiz. E aí depois que isso acontece, ó, batismo, consagração, reconhecimento, consagração, venceu a tentação, convocou uma equipe, e aí no versículo 23 ele fala assim, ó, Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epilépticos, paralíticos, e ele os curou e da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosa multidão nos seguiram. Deixa eu te falar. Reconhecimento de paternidade, consagração, venceu a tentação, come, começou uma nova equipe, e agora faz muitos milagres. Agora pode fazer milagre. Agora tem uma equipe, tem um, um suporte, para começar o ministério. Querido, isso aqui é um ensinamento de como começar o um ministério, de como você deve se portar diante de Deus, de, do que que Deus espera que nós façamos.